0: Посмотрим. Бизнес. Маский бизнес-подкаст посвящен общению с людьми, которые держат, как Атланты на своих мощных плечах, российский бизнес и стараются в нынешних экономических и политических условиях не не просто оставаться на плаву, но еще и развиваться и тянуть отрасль дальше за собой. И, конечно же, мы уже движимость всю почти обсудили. А недвижимость еще пока нет. А самое время Да, квартира. Вот недаром Воланд на сеансе разоблачения черной магии обсуждал С коровим вопрос. Как вообще изменились москвичи? Москвичи не изменились, но обо многих испортил квартирный вопрос. Да, но есть то. такое дело.
1: Сегодня мы и это, я думаю, обсудим, потому что у нас в гостях не Воланд, а наоборот, очень приятный человек, похоже. Красивый. Но это <с- очень <с- красивый человек. У нас много кто был в гостях, но таких красивых людей еще не было. Коммерческий директор московского региона группы компании Картрос Дмитрий Железнов. Доброе утро, Дмитрий. Итак, Дмитрий, ну
0: с чего мы начнем? Что строите? Давайте так. Нам нужно понять, с каким сегментом мы сегодня будем работать, какой же обсуждать, и насколько это актуально для среднестатистического жильца, типа меня.
2: Мы большая федеральная компания, строим в нескольких регионах России. Как уже сказали, я отвечаю за московский регион, uh-huh. и в Москве мы строим преимущественно проекты бизнес-класса. Но у нас есть еще один проект в Московской области, в Одинцовском районе, это жилой комплекс малоэтажной застройки комфорт-класса.
1: То есть, это, а это имеет отношение именно к жилье жилью, как мы его привыкли называть? Вот ну, бизнес, например.
2: Да? Есть проекты бизнес-класса, uh-huh. класс бизнес-плюс, который там, стремится в премиум. Uh-huh, Вообще, в uh-huh. целом, в Москве э, границы между классами жилья, они все сильнее размываются. И если смотреть на Москву в границах МКАДа, то проектов эконом-класса как таковых здесь уже нет. А проекты комфорт-класса, которые реализуются, они все э, по крайней мере позиционированию пытаются выдавать себя за бизнес.
0: Как мы поймем, что это бизнес-класс, просто зайдя внутрь помещения? Какие признаки об этом нам расскажут однозначно?
2: Но начиная от архитектурного облика здания, его фасадов, остекления, с собой территории, концепции благоустройства, озеленения. Уровни отделки мест общего пользования. Консьержка обязательно. Консьерж – это очень важный элемент. И мы всегда в наших проектах пытаемся услугу консьержа создать. Места для нахождения консьержа в подъездах мы всегда предусматриваем. Но, по сути, консьерж – это некая дополнительная статья расходов. Угу. И жители, утверждая тарифы, утверждая управляющую компанию, по сути, сами принимают решение, нужен нам консьерж или нет. Мы в в этом году вводим три наших жилых комплекса, и мы приняли решение на этапе ввода в эксплуатацию оплатить на определенный период времени за жильцов консьержей. Пускай попробуют, а потом да, решат. чтобы, Когда они делают ремонт, там уже был человек, который uh-huh. там следит за контрольно-пропускным режимом, разгрузкой, погрузкой, uh-huh. делает так, чтобы не испортили места общего пользования в процессе ремонта, ну и оказывает жителям некие допы услуги. Это
1: комплимент от застройщика, все правильно, как в ресторане. Это комплимент консьержа сейчас дело. <смех> есть те одежды, которые все время спят. Ладно, ребята, у нас еще целый час впереди. У нас Род. очень много вопросов относительно жилья, потому что,
0: ну, как вот жизнь у нас одна, да, ну, хочется ее как-то прожить нормально, качественно, но почему-то в стране сложилась еще с советских времен традиция строить некачественное жилье. Давайте будем честными друг с другом. Э-э- все пошло от необходимости заселить огромное количество людей в дома. Это начало, начался период строительства угу. пятиэтажек, стройотряды студенческие и так далее. Но потом это все стало 17 этажем 22-этажным, а качество точно такой же, панельное. А слышно девятиэтажки ты забыл. Девятиэтажки, да. Почему не, мы не получаем э, за небольшие деньги качественного жилья? Можно ли выкарабкаться из этих коробок? И я, наверное, спрашиваю и за себя, и за огромное количество слушателей, которые, как и я, живут в тех самых 17
2: Что за странная традиция? Ну, смотрите, если говорить про качество жилья, то факторов, влияющих на него, безусловно, очень много. И одной шубоизоляцией оно не ограничивается. Если говорить конкретно про вопрос звукоизоляции, то здесь нужно поделить вопрос нового вводимого жилья на части. Большинство жилья в Москве до сих пор строятся без отделки. Но при этом доля квартир с отделкой, она с каждым годом растет и растет, поскольку спрос на это есть, и людям не хочется заморачиваться с проведением ремонтных работ, хочется сразу заехать угу. в эти квартиры. Сейчас на фоне текущих событий, с учетом усложнения логистики и роста стоимости отделочных материалов, там часть объемов с отделкой с продажи сняли, но застройщики уже потихоньку этот объем возвращают в продажу. Если говорить о квартирах с отделкой, то, безусловно, большинство застройщиков, и мы в том числе, вопрос с шумоизоляцией в процессе проведения отделочных работ решаем. Поэтому вы, заезжая в квартиру с отделкой, будете чувствовать себя в тишине и комфортно. Ничего не слышу. Если же говорить об объемах без отделки, то понятно, что когда вы квартиру передаете покупателям в бетоне, отделочные работы не выполняются, и шумоизоляция угу. в том числе и не делается. И здесь вопрос исключительно в культуре потребления и того, как люди относятся к своей жизни ну, и да, проведению да, этих решают. отделочных работ. И мы в чатах наших жилых комплексов, которые сами дольщики в телеграмах создают и начинают там общаться, не один раз видели активное обсуждение этих вопросов. И одни жители активно ратуют за эту тишину и говорят, ну, понятно, что да. мы будем у себя шумоизолировать У-у-у. и пол, и, и потолок, и это. стены, и вот ну, все сделаем, чтобы, чтобы вас чтобы не слышать. Ага. Да. А другие говорят, что нам нужно сделать побыстрее, подешевле, и мы вообще ничего делать не хотим. И соседи говорят, ну окей, давайте мы вам оплатим, чтобы вы у себя шумоизолировали, Ага. пол, чтобы по нашему потолку вы на каблуках не ходили и не цокали. И бывают споры даже на тему того, что один сосед готов другому шумоизоляцию оплатить, а да второй вот Шума- даже...
1: Шуманский, далеко ходить Я не обращаюсь надо. к 257-й <с квартире. У была именно такая ситуация, которую, ну вот видишь, можно ее решить в конце концов. Бизнес. Что такое
0: комфортная жизнь? Давайте помечтаем.
2: Но ну, начнем с первой визуальной картинки. Ага. Безусловно, хочется, чтобы дом был красивый, чтобы когда ты подъезжал ну, к нему, ну, тебе ну, уже красивый, было приятно. Так, красота
1: это же такое понятие у всех свое, да. Кто-то любит атлантов, которые держат небо на каменных руках. Кто-то любит, не знаю, золотая рыбка в виде фонтана во дворе, там не знаю, или, или на фасаде.
2: Но здесь, наверное, ключевое сделать дом уникальным и индивидуальным. А то есть, о мы говорим? Нигде нет, чтобы... о там, стандартном mm-hmm. панельном типовом жилье, то, глядя на фотографию дома, ты не понимаешь, где он находится в Отрадном, Волтуфьево mm-hmm. или в Химках. Что, потому что, район, что таких да? домов много. Согласен. Мы стараемся строить проекты уникальные, с индивидуальным обликом. Мы привлекаем различных архитекторов, российских, международных, ведущие архитектурное бюро для того, чтобы разрабатывать этот уникальный индивидуальный облик. Mm-hmm. И, глядя на фотографию дома, ты точно понимаешь, что это вот этот конкретный жилой дом. Важно сделать еще красивую архитектурную подсветку фасада, чтобы uh-huh. ночью и вот так же было видно, чтобы он красиво подсвечивался. И подъезжая к дому, ты уже видел, думал, да, вот это мой дом. А я это совершенно
0: правильное настроение на самом деле, да.
2: Дальше, безусловно, важно делать комфортные подземные партинги, потому что дворы без машин это очень хорошо, мы во всех наших проектах так делаем, во двор машины могут заезжать только на определенные участки территории для разгрузки-погрузки, парковки во дворах нет. Когда ты машину ставишь в подземном партинге, ни дождь, ни снег не создают тебе дискомфорта, машина всегда теплая, снег зимой чистить не нужно, ты на лифтах красиво поднимаешься в свою квартиру. Нужно, чтобы были красивые места общего пользования, красивые входные лобби. Рекреации консерв, океан, О котором мы уже бил. говорили, mm-hmm. желательно, чтобы... Сосами красивыми. Ну, безусловно. Ну или красивая молодая девушка. Сосами. Поздоровайтесь. Все, да, как да. дал а, Дальше мы очень большое внимание уделяем умным технологиям, технологиям зеленого строительства. И это очень важный аспект с точки зрения дальнейшей эксплуатации дома. То есть построить его, продать, передать жителям, это быстро. Well, uh-huh. вот, относительно жизненного цикла дома. А потом уникальные дома, которые мы возводим, но они на протяжении 100 лет должны эксплуатироваться. И жители на протяжении этих 100 лет должны себя в них чувствовать комфортно. Соответственно, инженерные системы, умные технологии позволяют во-первых, экономить коммунальные ресурсы. По нашим оценкам, дома, на которых мы эти технологии внедряем, там до 30% относительно стандартных, меньше несут расходов по коммунальным платежам.
1: Вот классно было бы, Дмитрий, я смотрю, реально, дом 100 лет планируется дожить бы до этих 100 лет. Представляешь, что уже нет, а дом все еще работает и стоит. Насколько
0: есть риск осложнение эксплуатации и поддержание функционирования всех систем здания.
2: Но если говорить про те объекты, которые сейчас только строятся, то с ними безусловно ситуация будет попроще, потому что они строятся уже с обновленными решениями, с обновленными материалами и оборудованием, и понимание того, как их эксплуатировать в дальнейшем уже на текущем этапе есть. Если же говорить об объектах, уже построенных и уже эксплуатируемых, то понятно, что нет нерешаемых проблем, но сложности определенные появляются. И те же самые немецкие лифты перестали поставлять их в Россию, угу. усложнилась логистика запчастей, и если вдруг в лифте что-то ломается, а этих запчастей на складе в России нет, угу. то вести их сейчас нужно дольше, сложнее, заказывать их через Турцию, ожидать несколько месяцев, стоят эти запчасти дороже, соответственно, эксплуатация лифта, эксплуатация в целом дома также подорожает. Поэтому видимо, нужно заранее заблаговременно логистические цепочки простраивать по ключевым позициям, создавать некие запасы этого оборудования запчастей в России, чтобы в дальнейшем можно было при необходимости ту или иную поломку устранить в максимально сжатые исходе. Могут сходе.
0: как-то жильцы сами ä, пользоваться зданием так, чтобы оно не приходило в упадок? Вот идеальный жи- жилет с точки
1: зрения управляющей компании. Может быть, есть какие-то инструкции от управляющей да. компании, говорят, ребят, если будет делать то-то-то
2: то-то, то то этот лифт будет служить столько столько, столько-столько. Инструкции управляющей компании всегда на этапе ввода дома в эксплуатацию и начала ремонтных работ жителям дают. Но их никто не читает. (связь) Самый большой риск всегда на этапе ввода нового дома, это период ремонтных работ. И в этот период домом пользуются, по сути, даже не сами жители, а их ремонтные работы бригады, которые они на проведение этих отделочных работ наняли. И чем больше желания жителя сэкономить на проведении Этих ремонтных работ uh, жестче ремонтная чем, бригада, uh, сильнее. Uh... Ушатывается и убивается, все, начинает от инженерного оборудования, да. заканчивая отделкой. С точки зрения лифтов, точно большие риски, когда лифты перегружают, нагружают Конечно. их неравномерно, вся строительная пыль от бетона, цемента также оседает на направляющих, в дальнейшем возникают сбои в работе, и здесь со стороны управляющей компании важен контроль за проведением этих угу. работ, важно и обшить места общего пользования, защитить их, и контролировать процесс разгрузки, погрузки, погрома материалов в квартиру, но эти работы также ведут к удорожанию стоимости. Ну, А жители наши часто, переезжая из старого панельного жилья в дорогие дома. Везут с собой свои повадки. Платить хотят столько же, сколько они платили да, за старое жилье и говорят, а почему у вас такой ценник? Мы вот раньше платили в два раза меньше и все было хорошо. А когда управляющая компания начинает экономить, Бесняк, да, чтобы да. пойти ага. навстречу ага. жителям и снизить ага. тариф, соответственно начинает ухудшаться качество дома. И есть опять же с рынка пример. Я когда квартиру выбирал, я там в один из домов приехал, высотный объект, 50 этажей, из четырех лифтов, работает один, Удобно. потому что три э, лифта <с сломались и два из них требуют капитального ремонта, а чтобы сделать капитальный ремонт, жители на общем собрании собственников должны проголосовать и сдать дополнительную денежку, а они не хотят. Макси бизнес.
0: Много разных проектов у Дмитрия под его крылом находится. Один из них мне особо интересен, называется он «Равновесие», потому что это малоэтажное строительство. А я недавно слышал, что элитное жилье, оно в принципе малоэтажным только и может быть. Ну, По идее это и не так на самом деле. Вы имеете в виду дома? Да, это другой вопрос. Там есть какая-то фишка такая,
2: в которой я не разобрался. Конструктор планировок. О чем речь? Это действительно очень интересный и уникальный для рынка продукт. Мы его разработали и сейчас начинаем тестировать на этом первом проекте ЖК Равновесие. В дальнейшем во всех наших новых проектах хотим его применять. Суть здесь в том, что, как я уже сказал, у нас есть желание больше квартир строить с отделкой, но при этом мы понимаем, что у людей требования, исходя из их жизненных обстоятельств, к квартирам и к их планировочным решениям разные. Когда люди покупают квартиру без отделки, они ее приобрели, поставили стены и выполнили ту планировку, которая им нужна для жизни. Когда они покупают квартиру с отделкой, по сути, они покупают то, что для них сделал застройщик. Здесь мы на этапе разработки проектной документации предусмотрели определенную вариативность решений и разработали в рамках каждой квартиры некий набор модулей, из которых она может состоять. То есть, по сути, у вас есть внешняя граница квартиры, точки Подведение инженерных коммуникаций есть некий пазл с разными детальками, которые друг другу подходят. И вы можете из них собрать квартиру, которая вам нужна. Квартира мечты. Вы можете сделать там, дополнительную спальню, У-у-у. вы можете сделать дополнительный санузел, вы можете сделать дополнительную зону хранения. Санузел спальни можно сделать? Вы можете сделать спальню со своим санузлом внутри. То есть, это логика мастер-спальни, когда в этот санузел вход только из хозяйской спальни. Это как отель, получается можете этот же санузел сделать со входом из коридора, и тогда он будет общественным. И здесь самое ключевое в том, что покупатель собрал нужную ему планировку, и мы на этапе строительства объекта обязуемся сходить повторно в экспертизу, утвердить эту планировку, построить дом с уже этой планировкой и отделать квартиру в той планировке, которую он выбрал, и передать ему готовый объект по акту приема-передачи в том виде, который он сам создал. И у него нет необходимости выполнять эту отделку самостоятельно, и ему не нужно эту передачу перепланировку узаканивать, то есть мы на этапе стройки сами ее в экспертизе узаконим, и у него квартира будет сразу вот. в том виде, в котором ему нужно.
0: Никогда ничего не пройти, сами придут и все предложат. R- равновесие. <св- <св- да, и важный вопрос, если сейчас прямо кто-то из наших слушателей находится на этапе выбора жилья, как на этапе стройки, так и mm-hmm. уже и в готовых домах, на что обращать внимание, чтобы не лохануться с выбором?
2: Но если мы говорим о покупке квартиры для себя, uh-huh. то, безусловно, нужно в первую очередь оценивать свои жизненные обстоятельства и дать себе ответ на вопрос, а зачем тебе нужна квартира и что для тебя важно. Uh-huh. Понятно, что есть привязка к каким-то локациям, к каким-то жизненным интересам, к привычкам. Если это семья с детьми, то нужно смотреть на наличие социального окружение, школ, детских садов, коммерческая инфраструктура, магазины, фитнес-клубы, бассейны, вот все то, что нужно в повседневной жизни. Если объект находится на этапе строительства, то нужно смотреть, конечно, на сроки его завершения, прописанные в проектной декларации указанные в договоре долевого участия. Нужно смотреть, насколько фактические темпы строительства соответствуют заявленным. И нужно обращать внимание на то, кто является генподрядчиком, насколько это зарекомендовавшая себя организация, насколько высок риск переноса этих сроков. С учетом того, что сейчас новостройки реализуются все с использованием эскроу-счетов, в целом риск потери вложенных денег, он минимален, но оказаться в ситуации, когда дом недостроен и ты либо ждешь его на год-полтора-два дольше, чем нужно, либо получаешь обратно свои деньги и должен выбирать второй раз, она малоприятна. Важны видовые характеристики Для многих. И здесь нужно смотреть, какой этажности дом, куда выходят окна, насколько плотная, в принципе, застройка на участке. На репутацию застройщика нужно обращать внимание. Ну да, на прошлые его
0: проекты. Да, хочется э, сейчас отойти немного от проектов непосредственно вашей компании к городу в целом. Вы э, заведуете московским отделением, скажем, да, направлением. И хочется поговорить о Москве, как вообще о явлении, э, в котором люди живут, работают, вообще проживают... э, жизни, которая так манит других э, людей из других регионов. Сейчас процесс реновации, э, скажем, достиг своего пика. Старые страшненькие дома сносятся, строятся вроде как более приличные, культурные. Э, пятиэтажки сносятся. Но огромные полчаса уродливых 17 этажек Яснево, уж извините меня, жители всех этих районов. Да тоже Митина, в котором мне пришлось прожить довольно длительное время. У меня есть одно желание провести точно такую же реновацию с этими домами. А что будет с Москвой с точки зрения э, качества жилья через 20, 30, 40 лет? Нам, нам ждать модернизации, нам ждать убора старого и прихода нового. Как это будет
1: выглядеть? Мне ну, кажется, Дмитрий может спросить и 100 лет, раз у них эксплуатация да. в на такой большой срок выйдет.
2: Но, исходя из моих ожиданий, безусловно, период реновации более высотных многоэтажек он рано или поздно придет. У подобных домов срок службы не такой большой, и по моим ощущениям, лет через действительно этот процесс может начаться. Займет он по времени достаточно длительный период. Не думаю, что это случится все за 5-10 лет. Но на перспективе лет 40-50 безусловно облик Москвы обновится и большинство этих Многоэтажных типовых домов также может быть заменено на новые. Страшно представить объем этого
0: сноса, который предстоит. В общем-то, да. А какие нужно соблюсти обязательные
2: условия, чтобы дом реально профункционировал сто лет? Очень много важных вещей, но, безусловно, и конструктивные элементы его строительства, качество железобетонных конструкций. С точки зрения всех внутренних инженерных систем, понятно, что трубы сто лет прослужить не могут коррозия банально приведет их э, в негодность гораздо раньше, но должны быть предусмотрены технологические возможности для их замены без ухудшения качества дома, чтобы не так, как при реконструкции старых домов, рядом со старыми трубами, рядом врезают новые буряви-перекрытия и получается визуально очень странная некрасивая картинка. Здесь в рамках инженерных шахт технологическая возможность замены труб существует. Ну, безусловно, и Mm-hmm. <laughs> технологии фасадов и технологии остекления, и все внутренние инженерные сети должны позволять дому просуществовать такое количество лет.
0: Да, вот один из
2: самых популярных блогеров-урбанистов,
0: скажем, на российском, на Рутюбе, он на Рутюбе, в Рунете, точнее, да, он радеет за тотальный отказ от вент-фасадов так называемых, потому что это мещанство, это дешево, и это убогенько
2: и так далее. Они могут выглядеть нормально, в принципе. Бывают очень красивые вентилируемые фасады. И, безусловно, это компромиссное решение с точки зрения скорости и стоимости строительства, но при этом и облицовка из натурального камня, который выглядит дорого, богато тоже может монтироваться в логике вентилируемых фасадов. Если говорить о вариантах штукатурки, то понятно, что высотные 30-50-этажные дома ну, точно не штукатурят, и риск того, что кусок этой штукатурки там, угу. с уровня сорокового этажа отвалится и прилетит кого то на голову, ну, да. как бы эта история рискованная. Но ну, штукатурные дома, их нужно повторно красить и штукатурить раз в какое-то количество лет в рамках высотных зданий. Это физически нереализуемая задача. Ну вот сейчас, например, для
1: многих людей покупка квартиры это не просто покупка жилья, да, где они живут, и это э, долгосрочные инвестиции, скажем так. Да? Насколько эффективной инвестицией может стать покупка квартиры в ЖК от Картроз?
2: Мы считаем, что наша компания предлагает крайне высокие инвестиционные возможности, uh-huh. и здесь нужно в том числе обращать внимание на финансовые модели различных проектов у различных девелоперов. Когда э, стройки перешли на использование кроу счетов и по сути все дома строятся на средства, выделяемые банком в рамках uh-huh. проектного финансирования, участие застройщиков э, произошло сближение стоимости жилья на котловании и стоимости готового жилья, uh-huh. ну, потому что равно доступа к деньгам. Нет, они заморожены на период стройки. Эта дельта между стоимостью котлована и стоимостью готового, она так или иначе есть на всех стройках, но у некоторых застройщиков она максимально снижена и может составлять ну, 10-15% за период строительства в 2-3 года. Мы в рамках своих моделей предлагаем э, эту дельту гораздо большую mm-hmm. и сохраняем ее на уровне там, в 40-50% процентов между стоимостью котлована и стоимостью готового. За это на этапе котлована мы, давая людям возможность инвестиционную заработать на квартире, собираем повышенный инвестиционный спрос, формируем на Искроу-счетах большие остатки, проектное финансирование у банков берем под меньшие ставки, но дальше более активно, более резко стоимость повышаем, соответственно покупатели могут либо заработать на дальнейшей перепродаже этой квартиры, но даже если они купили ее для себя, они сэкономили на вложениях и в дальнейшем просто понимают, что их актив подорожал. С точки зрения в целом стратегии инвестирования в недвижимость, помимо стратегии купил-продал-заработал на разнице стоимости, есть более консервативная стратегия, когда ты покупаешь и сдаешь в аренду. Она тоже прекрасно работает и в текущих реалиях лучше всего она работает с использованием кредитного плеча, когда ты берешь Льготную либо семейную ипотеку Под низкие процентные ставки В идеале в этой логике Приобретать квартиры с отделкой На завершающем этапе строительства И у тебя по льготной ипотеке платежи по кредиту небольшие, и ты можешь, сдав квартиру в аренду, за счет этих арендных платежей обслуживать ипотеку и, возможно, даже какую-то дельту свободную получать на руки.
0: А банки уже разрешают сдавать в аренду квартиры, которая находится в ипотеке?
2: Ну, в базовой версии договора там прописано, что нельзя, но при этом с банками можно договориться, договориться, они согласие на это дают, этот вопрос решаем. А у меня такой вопрос,
1: ты говорил про людей, которые покупают квартиры, чтобы их потом перепродавать, да? Ну, есть такая целая наверное, немалое количество. Есть люди, которые покупают квартиру, чтобы их сдавать. Рантье сда- называется. Сдавать, да. А есть, люди, которые... есть ли люди, которые покупают квартиру, чтобы жить в них? Нет, ощущение, что их становится меньше и меньше.
2: Таких людей много, но э, портрет покупателя, он сильно зависит от конкретного проекта. Mm-hmm. Если смотреть на наш проект Headliner, который строится прямо напротив Москва-Сити, mm-hmm. то там мы видим огромный инвестиционный спрос с точки зрения именно... Сдачи в аренду. Также видим большой инвестиционный спрос в логике перепродажи и видим огромный спрос региональный, когда люди покупают квартиру в Москве либо для пиджака, когда они приезжают в командировки, чтобы они могли здесь остановиться, либо покупают квартиру с прицелом на то, там подрастут дети, отправлю их в Москву учиться, очень много разных групп целевых потенциальных покупателей в рамках одного проекта собираются. Второй наш проект Айлаф в районе метро Алексеевская мы позиционируем как семейный квартал. Угу. И там мы видим, что доля инвестиционных сделок по умолчанию гораздо меньше и гораздо выше доля локального спроса людей, которые из соседних домов, живущие в этом районе, хотят улучшить свои жилищные условия либо купить квартиру детям, либо угу. купить квартиру родителям, либо сами переехать. Ну именно как и раз вот для жилья. Да, специфика локации оказывает, безусловно, влияние на то, кто же здесь ну, покупает. Да, да. Я, с вашего позволения,
0: открою блок идиотских вопросов. Давно я и... его уже открыл. Его спрошу: на каком этаже лучше всего покупать квартиру?
2: А здесь раскус и правда. цвет. А... Ну, говорят, что
1: у меня прям многие люди, знакомые, которые живут в таких элитных, скажем, да, домах, там на 46 этажах, говорят, что там ну, как-то тяжеловато жить, то ли ветер дует. Гравитация ли... будет. Гравит... там какие-то странные <laughs> условия выживания. Это правда?
2: А... Дело привычки. Ага. Я в свое время работал в Москва-Сити. У меня офисы продаж были и на 35-м, и на 50-м этаже. Ага. И я привык к высоким этажам. Люблю красивые виды из окон. И без этих видов уже начинаю скучать и страдать. Ага. Сейчас и живу я сам на 35-м этаже. И видами из окон любуюсь. И мне на высоте абсолютно комфортно. При этом есть люди, которые высоту в принципе не любят. Кому-то комфортно жить на втором-третьем этаже, чтобы если вдруг лифт сломался, можно подняться пешком или даже если он работает, просто его не ждать, а быстренько mm-hmm. по лестнице добежать. И здесь мы понимаем желания и одних, и вторых людей, и мы всегда в рамках наших больших масштабных проектов стараемся в рамках разных секций предусматривать разные форматы жизни. То есть у нас в рамках проекта Headliner есть 50-этажные башни и есть малоэтажные корпуса где там 4, 6, 8 этажей, гораздо меньше квартир на площадке, гораздо меньше соседей. И в рамках одного проекта, в зависимости от предпочтений и стиля жизни покупателя, он может выбрать тот формат, который ему ближе и более комфортен.
0: Класс. Это, это загадочное слово «апартаменты». Сколько романтики с ним связано. Оно даже Сколько зву...
1: фильма было. даже звучит
0: прекрасно. Но все мы понимаем, что это специфический вид недвижимости. Занимаетесь ли вы им? Для начала спрошу.
2: Мы к этому специфическому виду недвижимости относимся настороженно, угу. и проекты с апартаментами никогда не были у нас в приоритете, но при этом отдельные э, проекты апартаментные мы реализовывали. У нас был элитный проект в Санкт-Петербурге Роял парк», он был в статусе апартаментов. У нас был один проект в Москве на Профсоюзной улице, дом 128, там тоже были апартаменты. Эти проекты полностью реализованы на сегодняшний день. В рамках тех проектов, которые мы строим, ну, 99% это квартиры, есть отдельное помещение на нижних этажах, с отдельными входами, где-то спатью, отдельными площадками перед этим входом с озеленением. которые позиционируются по документам как апартаменты, но это некий штучный, уникальный товар. В остальном у нас квартиры.
0: Mm, то есть, ну, в чем подвох просто, да, может быть, я на День смотрел программу, где люди купили себе как раз э, квартиру в рамках апартаментного проекта, а рядом с ними был организован через стенку фитнес-клуб. Вот такое соседство получается.
2: Но на самом деле рисков может быть много, и собственники, купившие апартаменты, имеют гораздо шире возможности для их использования, что, с одной стороны, хорошо и дает им эти возможности с точки зрения там альтернативных вариантов, в том числе ведения бизнеса, с другой стороны их соседи, которые купили их для жилья, могут испытывать определенный дискомфорт mm-hmm, из-за да. того, что у тебя за стеной офис или массажный
1: школа. салон. О, да, там... фитнес-музыкальная школа. О, идеально. И они качаются и играют на скрипу. А у меня такой вопрос по поводу недвижимости. Мы, раз мы заговорили об элитной недвижимости, я помню, ну, я не знаю, как сейчас, но несколько лет назад недвижимость в Москве стоила гораздо дороже, например, чем до дом в Испании, помнишь, там, чем квартира в Лондоне и так далее и тому подобное. Все удивлялись. Да как так? Да я лучше накоплю, хотя, конечно же, нет, никто ни, ни на что не накопит, и куплю себе, например, дом в Испании на берегу, там, в два раза дешевле, чем квартиру где-нибудь там, да, опять ну, же. Попробуйте напр... купить, да, Я об этом не говорю. Все говорили, да я лучше Учитывая, что у людей не было ни этих денег никогда, никогда столько не заработал, но они знают, что лучше. Сейчас ситуация такая же. Недвижимость в Москве все так же дорого стоит. Или как-то, может, по пошла на спад.
2: Но если сравнивать с ценами на недвижимость за рубежом... Ну,
1: Лондон, то, давайте возьмем... То тоже. здесь
2: э, лукавство всегда связано с курсами валют. Mm-hmm. И когда у нас с вами доллары и евро там mm-hmm. превышали 100 э, за одну единицу... Mm-hmm наша недвижимость по сравнению с мировыми столицами сильно подешевела. Потому что, конвертировав сумму от продажи в рублях в валюту, купить что-то за границей становилось сильно тяжелее. Сейчас, когда доллары и евро до 50 понизились, безусловно, наша недвижимость по сравнению с западными странами в два раза подорожала. И вроде бы купить стало гораздо легче на эти деньги что-то. Единственное, купить валюту сейчас сложно и приобрести что-то за границей если говорить про рублевые цены в Москве, то рублевые цены стабильно растут. Связано это с большим количеством причин, но в рамках последних лет это, безусловно, стоимость себестоимости строительства. С учетом усложнения логистических поставок, недоступности ряда материалов инженерного оборудования, необходимости искать замены, как-то их сюда привозить, стоимость строительства продолжает расти по сегодняшний день. Покупка
0: квартиры – это не последняя трата для собственников. Дальше начинается ее эксплуатация, и эта эксплуатация сколько это стоит. Сколько стоит в год владеть квартирой в ваших жилых комплексах?
2: Зависит от конкретного объекта сложности его инженерных систем. В среднем тарифы сейчас находятся на уровне от 80 до 100 рублей за квадратный метр. То есть, если у вас квартира, грубо говоря, площадью 100 квадратных метров, то платите вы за нее 8 тысяч рублей в месяц.
0: Что абсолютно сопоставимо со среднестатистическими платами за использование всех этих вывозов мусора, вода по счетчику, электричество,
1: соответственно, по счетчику. Ну, Это та самая коммуналка, которую об этом же речь идет, я правильно понимаю?
2: Да, но при этом, как мы уже говорили, часть покупателей, считают, что это неоправданно дорого и хотят, чтобы их дома бизнес-класса со сложным инженерным оборудованием обслуживала ГБУ-жилищник. Который... Обслуживали бесплатно. Друзья, да. я как... уже заплатил Когда за я такие
0: истории слышу, я вспоминаю дорогущие машины в центре Москвы, у которых на парковке номер прикрыт
1: компакт-диском. А, это, это, это те же люди, ск- скорее всего. 100%. Ну, а как ты думаешь, они заработали эти миллионы? Сэкономили на, сэкономили на парковке и на оплате ЖКХ. Все, все, все логично. Так, ну что, какие вопросы еще можно? Вопрос такой у меня. Жилой
0: комплекс это обособленное явление. В нем можно прожить неделю, не вылази вообще
1: никуда, абсолютно. Это микрогородок, получается. Насколько, да, они инфраструктурированы, давайте так скажем
2: зависит от масштаба жилого комплекса. Жилые комплексы небольшие в составе двух, трех, четырех корпусов, наверное, всех необходимых для жизни инфраструктурных объектов не будут содержать. Если говорить о проектах масштабных, которые мы любим и которые мы реализуем, то в рамках э, них в коммерческой инфраструктуре может находиться абсолютно все, что вам нужно, начиная от бытовых магазинов, продукты, золотовары, детские аптека. сады. Там бывают и детские сады, бывают и школы, бывают и фитнес-центры, студии салони. Каждому Да, поэтому мы раньше находились в парадигме, что мы продавали объекты коммерческой инфраструктуры на первых этажах, продавали их успешно, но делали это в логике реализации частным инвесторам, которые потом сами пытались это сдавать в аренду, хотели ставку повыше, сдавали долго, и часто в логике погони за большей ставкой появлялось несколько одинаковых арендаторов одного назначения, которые готовы больше платить, а того, кого нужно, туда так и не посадили. Сейчас мы от этого этой концепции отходим, и мы в рамках наших новых проектов разрабатываем концепцию коммерческой инфраструктуры прямо расписываем, кто из арендаторов где должен находиться. Сами этих арендаторов подбираем, проводим переговоры, подписываем договоры аренды, выпускаем их на ремонт, и в дальнейшем рассматриваем реализацию таких объектов уже вместе с арендаторами, профессиональным инвестором, которые их как арендный бизнес покупают. И вот концепция живет своей жизнью. Люди довольно
1: уже Ну, у меня последний вопрос к Зиме, наверное. Ты как человек, который занимается ну, всю жизнь, наверное, недвижимостью. Можно ну, так сказать? 19 лет уже, ну, да. <смех> Практически да. А, купил ли ты уже квартиру своей
2: мечты? Но та квартира, в которой я а-га. сейчас живу, а-га. она меня полностью устраивает. Она абсолютно комфортна. И я счастлив, что я живу в ней. Но если говорить про долгосрочную стратегию, то я очень люблю солнце, я очень люблю море. И поэтому я то когда-нибудь. Есть скоро взял? ну И думаю, Саша, что еще не скоро...
1: Костюм с отливом в Ялту. Ну, что когда-нибудь, это. да, я бы
2: с удовольствием переехал в дом на море. Ой. И вот красивый вид из окна, волны разбиваются о берег, лодка где-нибудь Слушай, стоит. Ну но... это
1: еще минимум 19 лет. Ну да, думаю, примерно топ, так. При
0: наличии четырех детей тебе вообще делать ничего не нужно будет. От каждого отстегнул по 10% дохода, и все. готово роскошно.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был коммерческий директор Московского региона, группа компании «Картус». Дмитрий Железнов. Спасибо вам огромное за классную беседу. Ребят, надеюсь, вам всем понравилось. Вы себя, для себя вынесли какие-то интересные факты, э, выводы кто-то сделал. Возможно, сейчас люди как раз думают, какую квартиру покупать. Вот могут обратиться в групп компании «Картрос», и они им обязательно помогут, посоветуют. И они, конечно же, купят что-то недорогое, но очень крутое. Да, но вопрос цены —
0: это всегда вопрос, и качество в том числе. Согласен. И выбирая себе вещи, недвижимость, услуги, Которые стоят достойно, да. скорее всего вы уже получите что-нибудь соответствующее этой цене. Да, поэтому экономия не всегда
1: должна быть экономной. Спасибо сказать. большое. Это был Макси Бизнес подкаст. С вами был Дмитрий Шиман. Всем пока, услышимся в эфире. Goodbye. Макси бизнес.